0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: En México, las niñas, niños y adolescentes tenemos derechos desde que nacemos. Estos se establecen en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todas las personas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar su debido cumplimiento. ¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Derecho a la libertad de expresión Derecho a no ser discriminado Derecho a la igualdad sustantiva Derecho al descanso y al esparcimiento Derecho a la información tecnológica Derecho a la educación Derecho a la salud Derecho a la participación Derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Derecho a vivir en familia. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derecho de los migrantes. Recuerda que, si alguna persona funcionaria pública estatal o municipal no respeta tus derechos, puedes acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a interponer una queja o a recibir orientación. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
2: Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta emisión de Desde Cero, el espacio de eh, Incabimex y el colectivo Papalotul. Hoy estaremos iniciando el mes de las niñas, niños y adolescentes, el mes de abril, y por eso tenemos invitadas de super lujo el día de hoy. Gerardo probablemente se nos conecte desde Querétaro, Michelle anda en un asunto personal, pero el día de hoy tenemos a la maestra Cintia Paola que es la titular de la sexta visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta visitaduría, las visitadurías en la Comisión de Derechos Humanos son las responsables de atender las quejas de las personas y esta es la visitaduría responsable de atender los asuntos relacionados y vinculados con las niñas, niños y adolescentes. Bienvenida, maestra.
3: Buenas tardes, muchas gracias, maestra Arenas, por la presentación. Este, Aquí estamos para resolver todas las dudas en referencia al trabajo de la sexta visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como bien lo, lo acaba de comentar. Es con la reingeniería esta presidencia tuvo a bien este aperturar esta sexta visitaduría que es especializada en niñas, niños y adolescentes y pues ahí se, se ventila todo el procedimiento acerca de el resguardo de todos esos derechos
2: Bienvenida maestra, muchas, muchas gracias. gracias Tenemos también dos invitadas también de lujo Tenemos a Ivana Monserrat, bienvenida Hola. Ivana, buenas tardes
4: gracias. ¿Cómo estás? Muy, muy bien
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te parece el tema de hoy?
4: Eh, se me hace um, interesante.
2: Interesante, ok. Este, estaremos, pues, abordando estos temas. Y tenemos otra invitada el día de hoy también, que nos, está, que nos va a acompañar. Bienvenida, muy buenas tardes. Y Gerardo nos acompaña desde Querétaro. Gerardo, buenas tardes.
0: Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, un saludo a quienes están presentes ahí en la cabina por asuntos eh, pues entre tipo familiar y ya ves cómo estamos en estas épocas, pues estamos ahora acá desde la ciudad de Querétaro, mi ciudad de origen, y visitando pues después de tantos años allá de Guadalajara, ¿verdad?
2: No, muchísimas gracias Gerardo. Pues miren, este, agradecemos que estén conectados en, este, en esta plataforma, agradecemos al ingeniero Israel que siempre nos apoya, nos, nos apoya nuestro webmaster, y sobre todo la plataforma de Guanatos FM, que nos permite... Llegar hasta todas y todos ustedes. ¿Desde cuándo creen que se festeja o se celebra el Día del Niño en México? ¿Desde cuándo creen?
4: Pues, ¿Hace mucho,
2: hace poquito?
4: Hace muchos años. ¿Desde hace, el primero de
2: abril? Desde el primero de abril, aún es el 30 de abril, pero hace, ¿cuánto, cuánto crees Ivana?
4: Como
2: unos... ¿20 años, 30 años, 40 años? Como... ¿Tú cómo Como ves muchos. Mariana? ¿Cuántos años crees? ¿20 años? Yo no, que, más, más. Yo creo que
4: unos... ¿Cuántos? Más o menos como unos 50 o más años.
2: Pues les doy el dato. México es de los primeros países que empezó a celebrar a las niñas y a los niños. Fue en el año de 1924 que, ah, ¿verdad? Mucho antes que las Naciones Unidas y mucho antes que muchos países, nuestro país le dedica un día a las niñas y el niños. Mes y es precisamente el día 30 de abril, ¿verdad? ¿Quién era presidente en aquellos años? Álvaro Obregón, y era secretario, en aquel tiempo se llamaba el ministro de educación, don José Vasconcelos, un referente en materia, un hombre histórico, pero era para mí importante que nos diéramos un momento para recordar y precisar desde cuándo estamos celebrando. Sin embargo, es importante que tengamos claro que las niñas y niños en el estado de Jalisco son una población muy importante. ¿Cuántas niñas creen? ¿Qué porcentaje de niñas y niños creen que es la que hay en el estado de Jalisco?
0: ¿Cuántas creen, Mariana? ¿10%? ¿20%? ¿30%? ¿Cuánto creen? Son más las niñas que los niños, Paco. Sí, desde luego,
2: pero el porcentaje, Gerardo.
0: Eh, debe ¿no? ser un 55-60% de niñas sobre el resto de niños.
2: Andan más desenfocado. Espantosa X dijera Chabelo, en paz descanse. Ándale. <risa> no, porcentaje de la población total, ¿cuántas ya. cuántas son niñas y niños? Mm. 10%, 20%, ¿cuánto creen? Mm, 45%. 45% dice Mariana, ¿tú Ivana?
4: Uh, estoy pensando. Pues, ¿Estás
2: pensando? <risa> ok, yo creo que un 60%. ¿60%? ¿Sí? Bueno, las dos tienen Espantosa X, ah. este... La población total en Jalisco, de acuerdo al censo del INEGI en el año 2020, maestra, nos da un resultado de 8 millones 348 personas. De esas, 2.248.000, millones 248 mil, Mariana, son niñas, niños y adolescentes. Es decir, un 27%, 27%. Un 30%. Es decir, de cada 10 personas, Mariana, Ivana, casi 3 personas son de la edad de ustedes. Eso quiere decir que son una población muy, muy, muy importante. Por eso el día de hoy estamos molestando a la maestra Cintia Paola para que nos hable de cuáles son las funciones que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizan para proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes, maestra.
3: Pues bueno, buenas tardes otra vez y les comparto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es un organismo público autónomo que tiene como objetivo principal defender, proteger y garantizar, divulgar todos los derechos humanos de todas las personas en el Estado y también decirles que nuestros servicios son completamente gratuitos. Bueno, ¿qué hacemos o qué atribuciones tenemos o cómo funcionamos nosotros? Nosotros investigamos quejas en contra de actos o misiones de autoridades, de servidores públicos, ya sea del ámbito estatal o municipal. ¿Esto cómo es? Lo hacemos mediante una queja este, por escrito, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Y una vez que se ponen en contacto con nosotros, la comisión investiga este, esta violación y si hay una violación del derecho humano de niña, niño o adolescente, se emite una recomendación. Pero con esta reestructura de, de la comisión buscamos siempre eh, la cultura de la paz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que buscamos conciliar entre la autoridad y el a quien se le vulneró el derecho, en este caso niña, niño o adolescente, o con quien los represente.
2: Muy bien, maestra, muchas gracias. Entonces, la Comisión Estatal tiene un área especializada que está a su cargo para cualquier niña, niña o adolescente que sienta que fueron vulnerados sus derechos, puede acudir por cualquiera de las vías que ya nos dijo, vía telefónica, correo electrónico o personalmente.
3: Es correcto, este, cualquier niño también puede acudir a las instalaciones de la Comisión eso y es también, muy importante,
2: o sea, sí, cualquier niño. Cualquier niño. O sea, no necesita ir un adulto. No,
3: no, no, no necesita okay, ir el okay. adulto. Incluso, este, tenemos un, un área especial para atención a ellos, y se les escucha, este, como lo marca la norma, para poderles dar una atención de vida.
2: Oh, qué bien, qué bien, qué interesante. ¿Cómo ves,
4: Ivana? Pues muy interesante lo que acabo de escuchar. Ok. Es muy interesante. ¿Qué,
2: le, ¿Qué te gustaría preguntarle a la maestra?
4: Bueno, este, que...
3: Pues, ¿cuáles ¿cuál serían mis derechos de niña? Ivana, muy buena pregunta. Tienes muchos derechos y que las autoridades deben de respetar completamente. Es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. También te, tienes derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminada, tienes derecho a la salud, tienes derecho a recibir educación y tienes derecho a tener acceso a las redes también y a la intimidad. Tienes un montón de derechos como ya lo vimos en el videíto y que todas las autoridades tienen que respetar esos derechos. Y no omitir ninguno de estos, porque si alguna autoridad hace esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde yo trabajo, eh, cuidamos que las autoridades no te hagan esa vulneración de ese derecho. ¿Cómo ves, Ivana? wow Está, está interesante, ¿no?
0: Sí, muy interesante. Entonces, hay un área... Que Una pregunta, no... si me permiten.
2: Adelante, por favor, Gerardo, gracias. Gracias.
0: Eh... A, a la licenciada de los derechos humanos buenas tardes, eh, preguntarle ¿cuál es el principal porcentaje o qué tipo de queja es lo principal lo más recurrente que, que tienen en torno al maltrato a menores y además cuando llegan a ir solos los niños que llegan a acudir, ¿por qué se quejan regularmente? Podemos deducir que por violencia, algunas situaciones ¿cuáles son sus estadísticas en esa situación si nos pudiera comentar de favor?
3: Bueno, los derechos que más se vulneran son los derechos de legalidad y seguridad jurídica, de este, de la vinculación al derecho de la educación, a la integridad y seguridad personal y a la discriminación. Y las autoridades, déjenme les platico, más señaladas en, estos, en estas vulneraciones, tristemente es la Secretaría de Educación, la Fiscalía bueno. del Estado el DIF Guadalajara, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en la actualidad hasta el día de hoy tengo 80 quejas, esto es a partir del primero de enero al 31 de marzo este, por estos diferentes tipos de violaciones.
0: Vaya, interesantes los datos que usted nos eh, proporciona en estos momentos. Muchas gracias, Paco, aquí Tenía. seguimos adelante.
2: No, fíjate que es, que es muy interesante, Gerardo, también señalar que eh, la comisión no solamente recibe quejas, ¿verdad, maestra? Hay otras áreas también en la misma Comisión de Derechos Humanos que permiten o que están enfocadas a las niñas, niños y adolescentes,
4: ¿verdad?
3: Claro, no nada más es este, el área de quejas, sino también este, el área de capacitación y en donde también damos conferencias este, y pues prácticamente eh, damos a conocer todos los derechos de los niños, niños y adolescentes. También hay un área en donde en cualquier petición, como lo, lo manifesté en un inicio, no nada más se investigan quejas, este, sino también se le da seguimiento a peticiones que, que los niños o cualquier ciudadano no puede este, acceder o no les, no les reciben un escrito, eh, nosotros los acompañamos, les damos ese acompañamiento para que las autoridades no vulneren sus derechos. También este, pues hay seis visitadurías que conocen de otros temas en la comisión y, pues como les comento, también se cuenta con un instituto que este, capacita a todas las autoridades y a cualquier persona que quiera recibir capacitación en tema de derechos humanos, está la comisión abierta para cualquier este, contribución de, de capacitación.
2: Entonces, no solamente recibir quejas, hay un área que permite ir difundiendo estos derechos, como el video que nos compartieron.
3: Es correcto. Que permite
2: que una chica como Mariana, una niña, como Ivanita puedan conocer sus derechos hasta a través de un material didáctico que le permita agarrar y tomar conciencia sobre sus derechos.
3: Sí, como lo comenté, este la función de la Comisión Estatal de Derechos es principalmente defender estos derechos, protegerlos, garantizarlos y difundirlos. ¿Cómo los podemos difundir? Pues a través de videos, de capacitaciones, en las escuelas, eh, con las autoridades y para que toda la gente conozca cuáles son sus derechos humanos y eh, en qué momento se les pueden vulnerar.
2: No, muchas gracias. ¿Cómo ves Ivana? ¿Cómo ves Marga? Muy interesante. ¿Cómo les gustaría a ustedes que les dieran a conocer sus derechos. ¿Les gustó el video? Sí, ¿Fue claro? ¿Estuvo divertido? Sí,
4: sí.
2: ¿Les gustaría a través de juegos? Sí, también ¿Sí? Sería. A ver, ¿qué les parece si hubiera como un teatro pequeño? Sí. Con títeres. Ah, pues les va a dar una noticia a la maestra.
3: Sí, de hecho los quiero invitar este 24 de abril, vamos a tener un evento en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde vamos a escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, dándoles seguimiento y continuidad a nuestra este, dinámica que tuvimos de escuchar a los niños, en donde nos manifestaron, es la, tu, tu opinión cuenta, y en donde ahí eh, los resultados o la participación de todos los niños nos arrojó que los niños estaban preocupados por su salud y por el medio ambiente y pues ahora de manera personal eso fue a través de las urnas electrónicas que nos hicieron del conocimiento que estaban interesados en este tema, pues ahora de manera personal vamos a estar escuchando esta preocupación de todos los niños ahí en la comisión, como les comento, para este, darles una mejor atención a, ese, a esas preocupaciones.
2: ¿Qué día va a ser? ¿A qué hora? ¿Va a transmitirse por redes sociales? Los que no puedan estar ahí, ¿se pueden conectar por las redes sociales de la comisión, por YouTube, por Facebook? ¿Nos puede comentar? más? Claro que
3: sí, sería el 24 de abril, esto es a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, por esta ocasión no se va a transmitir en vivo, porque este, lo vamos a retransmitir, pero las personas que estén interesadas pueden acudir o llamar a los teléfonos eh, 33 36 69 1100 extensión 103 y 104, les estarán recibiendo su registro y pues yo encantada de tenerlos ahí con sus participaciones, con mucho gusto.
2: ¿Cómo va a ser el formato de este evento? Supe que iba a estar interesante. Sí,
3: está muy interesante porque es como bien lo comentó, a través de los títeres, en la interacción va a ser las preguntas, las hace el teatrino, este, ¿Sí? lanzadas a, al foro que tenemos de, de los niños de todas las edades, este, y cualquiera va a poder responder en ese momento. Y también vamos a contar con la presencia de una moderadora muy muy buena y muy interesante, es este, la directora de CIPINA.
2: ¿Qué es CIPINA, maestra?
3: CIPINA es la secretaría
4: sistema?
3: del Sistema Nacional
4: uh -huh.
2: para, la
3: para la Protección de uh -huh. Niñas, de derechos de niñas, niños y adolescentes, sí, este, y en, a nivel estatal es la que nos rige, bueno, rige al gobierno municipal para todas las acciones encaminadas de los niños, niñas y adolescentes. Y a través de, de la secretaría, este, pues hace ese tipo de vinculaciones con toda la todo el gobierno para este, que los niños tengan acceso a todo lo que necesitan, a la protección de estos derechos.
2: Muchas gracias. Entonces será el próximo
3: 20... 24 de abril. ¿Qué día es? Es martes a las 10 de la mañana en las instalaciones de ahí de la comisión es en Pedro Moreno 1616, 16, aquí en la Colonia Americana.
2: Muchísimas gracias. Entonces, la comisión va a dedicar, va a hacer un panel con una dinámica especial con el teatrino para que haya interacción con niñas, niños y con expertos. Así es. No, pues qué interesante está ese formato y qué bueno que se aborde también. ¿Cómo ves, Mariana? Muy bien,
3: interesante.
2: Interesante. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a la maestra? No, Ivana. A ver, tú quieres muy preguntona, ¿no, Ivana.
4: ¿Qué pasa si una persona nos viola nuestros derechos?
3: ¿Una persona particular? Ajá. O, ¿Cualquier persona? Bueno. Como, ¿O una autoridad? ¿Como autoridad? ah, una autoridad. Pues es importante que este, tú acudas a la comisión para nosotros sí. poder ver qué derecho te está vulnerando. Por ejemplo, te pondría un ejemplo de que algún maestro en la escuela este, te hiciera algún señalamiento, te hiciera sentir mal. Este que hiciera un comentario no apropiado, que te hiciera sentir incómoda, tú puedes acudir a la comisión y decírmelo, decir, este maestro me está haciendo un comentario indebido y la visitaduría que yo atiendo hace la investigación, va a tu escuela y hacemos dinámicas con los expertos, preguntamos en relación a los comentarios que puede hacer el maestro o que hizo el maestro que te hicieron sentir incómoda y también emitimos unas medidas de protección o se llaman medidas cautelares. ¿Qué es esto? Que inmediatamente esa autoridad eh, que te hizo a ti sentir mal, se tiene que abstener de seguir haciendo comentarios que te hagan sentir mal. Y se tiene que, si es una violación grave, se separa inmediatamente a ese maestro del grupo. Y en lo que se hace la investigación... De lo de la violación de ese derecho. Una vez que no se acredita esa violación, este ya en la Secretaría de Educación determina si el docente puede seguir dando clases o no. Y nosotros mientras a ti ya te pusimos a salvo de esa autoridad que te estaba haciendo sentir mal y tú este como eh, ciudadana puedes seguir tomando tus clases de manera normal sin que tengas esa molestia del maestro. ¿Cómo ves?
4: Pues, la verdad, muy interesante lo que me acabo de enterar. Todo es muy interesante. Todo el, el programa es muy interesante. ¿Crees
2: que te sirva a ti como niña, que te permita esto tener mayor seguridad, sí. desarrollarte mejor? Sí. Eso es lo, lo más importante. Bastante. Fíjense que también en este segmento de niñas, niños y adolescentes, que ya decíamos que es prácticamente una tercera parte de la población total, también se registran una serie de problemas sociales. Ahorita que veníamos en la camioneta, ¿qué viste, Iván? Ok,
4: bueno, pues, este, yo estaba platicando sobre los niños con cáncer. Hay niños que no tienen cáncer y se burlan, o sea, no, no tienen que hacer eso, tienen que apoyarlos o decirle, oye, amigo, ¿cómo estás? Eh? ¿Estás pasando por ¿Pero por, ¿por qué momento? se burlan? A
2: ver, platícanos.
4: ¿Por qué? Pues a lo mejor está extraño, a lo mejor está hinchado, a lo mejor está... Sin pelo, a lo mejor están pues cueda pues, así que pues son síntomas del cáncer. Y eh, pues sí hay niños que sí se burlan muy feo de ellos. Y pues eso no es bueno, ¿no? Tienen que pues ayudarles. Están pasando por algo riesgoso a la muerte. Porque es muy este. Muy peligroso el cáncer. Y pues. Pues es
2: lo único. O sea, es, 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 o sea, está muy mal que los niños se burlen de los niños con cáncer que pierden su cabello,
4: y eh, ellos pierden su
2: cabello por el tratamiento, como le pasó a quién?
4: A mi mamá. ¿Y a quién le... más? Eh, a una prima.
2: ¿Cómo se llama? Eh,
4: Sofía, y pues digo el nombre de mi mamá también. ¿Sí? Oh, Michelle. Bueno, Entonces,
2: en el tratamiento ellas pierden el, el cabello, cabello y algunos niños se burlan, de y eso está muy malo.
4: Sí. Yo, por ejemplo, he tenido la idea desde desde segundo, he querido hacer un taller para niños con cáncer y sin cáncer para prevenir el cáncer. Por ejemplo, dolor de cabeza sin, sin razón. No hay sol, no, hay, no te estás estresando, pero te duele mucho la cabeza.
2: ¿Eso sería como síntomas? o como Un síntoma. Hay, y ajá. cuando haya esos síntomas, luego lo voy a irse a checar con el médico. Okay.
4: O también podría ser una advertencia. Ah. también puede llegar rápido al doctor, decirle qué debe de, de hacer o algo.
2: Ok, ¿no? muy, muy 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 interesante. ¿Cómo ves, Mariana? Pues sí, yo
3: creo que es buena
2: es Una buena propuesta. Maestra, también estamos enterados que en la Comisión de Derechos Humanos además se, re, se realizan estudios este, especiales, investigaciones, como parte también de, de, la, de las funciones sustantivas de la de la Comisión de Derechos Humanos.
3: Claro que sí, maestro Arena, nosotros este, tenemos la obligación de cada año hacer un informe especial de una situación en especial que atañe a los niños, niñas y adolescentes este, y darle seguimiento a esa investigación. En este año eh, tenemos eh, previsto realizar el informe más o menos para el mes de noviembre. También le comparto que, aparte del informe, estamos trabajando en el protocolo de actuación para la recepción de quejas de, este, de los niños, niñas y adolescentes, que actualmente en la comisión no existe un protocolo como tal. Y este, pues ya llevamos demasiados avances. Este Siempre y cuando este, se den las cosas, más o menos estaría aprobando esto en el mes de octubre. Para que ya este tengan un espacio adecuado a los niños, niñas y adolescentes. No porque ahorita no lo tengan, sino porque hay condiciones específicas que nos marca la norma que debiesen darse por a través de este protocolo.
2: No, muy, muy interesante, entonces se formalizará un protocolo para que la atención a niñas, niños y adolescentes que, que sean susceptibles o que hayan sido vulneradas en sus derechos tengan un tratamiento de acuerdo a este protocolo.
3: Así es, maestro Arenas, y este para que ellos también se sientan cómodos en un lugar tranquilo en donde puedan ser escuchados y no sean revictimizados al momento de hacer esa, esa queja y que se cuiden todas las fibras sensibles que en un momento dado puede moverse o que puede hacer sentir mal, ya de por sí ha sido violentado por una autoridad y al momento de que llega con nosotros y lo escuchamos eh, en cuanto a, a su declaración, este sea otra vez vulnerado sé, esa situación.
2: Sí, eso es muy interesante porque eso también hace el hecho de que no sean atendidos de manera correcta, hace que las personas no acudan, ¿verdad?,
3: Claro, este dicen no, ya pasé por un proceso, me van a revictimizar, no me van a dar la atención adecuada, me voy a sentir incómodo y pues no, lo que queremos es fomentar esa cultura de denuncia para que las autoridades este, que en un momento dado vulneraron esos derechos tengan también una consecuencia y no se estén dando estos sucesos para que los niños estén pues ejerciendo su vida de manera natural sin violación a ninguno de estos derechos.
0: No,
2: muchísimas gracias, bueno, muy muy interesante Adelante Gerardo, por favor
0: eh, Lo que está comentando la maestra De la Comisión de Derechos Humanos Licenciada, eh, ¿qué porcentaje De, de, de niños eh, Se ven vulnerados de la, Del porcentaje que nos dio Paco, aproximadamente el 27% De la población eh, ¿Se mantiene o qué porcentaje Es eh, eh, De donde eh, ¿Qué porcentaje es eh, cuando presentan eh, los niños. Es... El total
2: de las quejas que recibe la comisión, ¿cuál
3: es? ¿Qué porcentaje
2: representan los que se atienden para niñas, niños y adolescentes?
0: Es correcto, sí. Perdón, me hice bolas, así es.
3: Hasta ahorita, como le comenté, este año solamente se han presentado 80 quejas en la comisión de, a partir del primero de enero al 31 de marzo, pero esto, ojo, no quiere decir que todos... Los, las quejas se hayan presentado por un niño, niña o adolescente. También los padres han acudido a este, presentar estas quejas, pero todas estas 80 sí son por vulneración a derechos de niños, niñas y adolescentes.
0: Muy muy, sí, muy reducido el número entonces en torno a la cantidad de niños y adolescentes de esta población en el estado de Jalisco?
3: Fíjate que este el año pasado y este han incrementado porque anteriormente al año más o menos se presentaban entre en el 2021 más o menos se presentaron como 217 quejas y en lo que fue el año pasado si sí fueron más de 284 y en lo que va de este año en enero, febrero y marzo pues ya llevamos 80. Esto qué quiere decir que va en un incremento la vulneración de esos derechos por que estamos fomentando, como bien lo dije, esa cultura de denuncia y este, pues ya la gente ya difícilmente eh, se queda con esas violaciones de derechos sin ser denunciadas.
2: Muy es inter... un fenómeno, ¿verdad, Gerardo? Que se da también en otros ámbitos, ¿verdad? En la medida en que se facilita la denuncia, que el proceso es más amigable, se
0: incrementa. Es correcto, es correcto, exactamente. Es esto, yo estaba pensando ahorita que haces ese comentario, Paco, en torno a las denuncias en casos muy aparte, muy independientes de la Fiscalía, donde entiendo que apenas el 9% de la población o el 10% a, acude a hacer algún tipo de denuncia en Jalisco, ¿verdad? Entonces aquí eh, yo creo que la, el trabajo, la labor que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy loable y en algunas ocasiones he comentado con Michelle ahí en el estudio que eh, en mucho también de las veces la falta de información de la gente, no porque no quieran de la Comisión de Derechos Humanos, sino porque es un mundo de, de gente, de la población que va creciendo, y no todo el mundo se llega a enterar de estas facilidades que nos está comentando en estos momentos, ¿verdad?
3: Así es, anteriormente no, no había tanta difusión acerca del cómo presentar este tipo de quejas, pero, este, como les comento, con esta reingeniería y esta nueva presidencia traemos, bueno, trae la presidenta otra visión en el sentido de que seamos más cercanos con la ciudadanía y que cualquier persona que sienta que tuvo una violación a cualquier derecho humano, ya sea niña, niño, adolescente, mujer, hombre, eh, persona en situación de calle, cualquier persona que sienta vulneración de ese derecho puede acudir las 24 horas del día, los 365 días del año.
2: Maestra, desde la sociedad civil, este, ¿cómo podemos coadyuvar a esta misión que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Nosotros formamos parte de una red de organizaciones en las, en las cuales este, atendemos diferentes agendas o diferentes este, eh, vulnerabilidades, como personas con discapacidad, personas mayores, este, niñas, niños y adolescentes. Y en el caso particular de Michelle, que es quien conduce este programa junto con Gerardo Rico, ellas están enfocadas al tema de ayudar y apoyar a mujeres que padecen cáncer particularmente de mama cómo podría la sociedad civil sumarse a este esfuerzo o cuáles son los mecanismos para estar en comunicación y sumar esfuerzos en esta tarea, maestra.
3: Sí, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja a través de mecanismos con la participación de la organización civil y esto alimenta mucho en cuanto a las opiniones porque nosotros podemos este, enriquecer nuestros proyectos y nuestros informes a través de esa vivencia que palpan la sociedad civil en los diferentes temas, como lo acaba de decir, de niñez, de mujeres. ¿Por qué? Pues porque son personas que ya padecieron alguna violación de un derecho humano y que traen palpable esa, esa situación. Y para nosotros como comisión es enriquecedor contar con esta participación, porque yo creo que si sumamos esfuerzos de las autoridades, de la sociedad civil, podemos hacer políticas públicas que puedan realmente pues abonar eh, a solucionar cualquier tipo de, de problemática que esté, esté en el tema de mujeres, de niños, porque pues en conjunto yo creo que sumamos más visiones y podemos hacer más por la ciudadanía.
2: Está muy interesante. Entonces, la, la comisión eh, tiene establecidos mecanismos en los cuales la sociedad civil nos podemos sumar para estar en coordinación con ustedes en el esfuerzo conjunto de luchar por los derechos de niñas, niños y adolescentes, maestra.
3: Así es, maestro Arenas, tenemos por ahí este el mecanismo de mujeres, el mecanismo de niñez y el mecanismo de discapacidad y eh, actualmente estamos este, modificándolo eh, a través de, de la nueva visión de la presidenta, pero contamos ahora sí que con los elementos necesarios de la del anterior mecanismo que vamos a conservar algunas asociaciones para que sigan sumando esfuerzos
2: está muy interesante entonces esos mecanismos nosotros podemos poner nuestro granito de arena para podernos con respecto, ¿cómo ves Ivana?
4: bien, ¿puedo hacer una pregunta? sí, okay. adelante eh, ¿por qué hay niños y niños, hay niñas y niños que trabajan en la calle? porque
3: ¿será? ah cuando veníamos estaban unos niños trabajando unos
4: niños trabajando lavando
3: carros mira Ivana déjame te comparto un tema muy interesante ayer 12 de abril fue el día internacional de los niños y niñas en situación de calle este te quiero compartir que este hay dos fenómenos por qué los niños están en la calle una es porque este Rompieron un vínculo familiar, en sus casas ya no estaban a gusto porque este, tenían pues violencia y ellos pues se cansaron de recibir esa violencia y ellos por su propio pie deciden salir a las calles a, a tener como una paz, supuestamente, que se ponen más en riesgo porque ahí encuentran todo tipo de peligros. De personas, ajá,
4: secuestradores, cualquier persona. Cualquier
3: tipo de persona que los puede inducir a tener una drogadicción, un abuso sexual, una explotación infantil. Y es muy triste. Y hay otro tipo de niños que están en la calle. Que estos este, trabajan en la calle por apoyar a las familias para que tengan un sustento en casa. Esto es pues porque papá y mamá no cubren esas necesidades y como tienen muchísimos hijos, estos son seis, siete entre todos es más posible que tengan que comer con el trabajo de todos, como ves Ivana wow, me hizo
4: muy muy interesante
2: un poco triste ¿no? O sea, que un sí, niño que es debe de estar que en, la escuela, en la que escuela que tiene que estar jugando
4: y que tiene que comer y
2: tenga trabajando. que estar trabajando ¿Y con riesgo? ¿Ya visto ahorita?
4: Eh, ¿Puedo contar algo? Sí. ¿De una niña de 10 años sí. que falleció Sí, adelante eh, Bueno, eh, lo que pasó fue Yo esto Me enteré cuando yo estaba viendo Post-TikTok o así Me enteré que una niña de 10 años fue apuñalada Por un hombre de 23 años Y acusada sexualmente Ah,
2: qué terrible está eso Y
4: pues murió
2: Sí, desde luego de Por eso es importante Cuidar que... Mariana, que no solamente nos cuidemos nosotros, si vemos a una niña o un niño que está en riesgo, tenemos que brindarle el auxilio, esa es nuestra obligación como ciudadanas y ciudadanos, ustedes como son jóvenes, tienen que decirle a sus padres que tenemos que brindarles el apoyo a esas niñas y a esos niños, es nuestra obligación como ciudadanas y ciudadanos
4: Apoyarlos. Apoyarlos,
2: sí. y esa es una situación difícil el, el... imaginen, ahorita está haciendo mucho calor pero cuando hace mucho frío hay niñas y niños que duermen en la calle. Entonces ese es un fenómeno que tenemos que estar muy sensibles, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, para poder establecerlo. Que Gerardo, algún comentario, perdón Iván. No,
4: Adelante. que hasta ni siquiera se pueden tapar, aunque tengan frío, tienen que enfermarse de, de, de enfermedades de la gripe, de respiratorias, hasta riesgo a la muerte, claro. por no taparse y por tener tanto frío.
2: Sí, y en el calor también, Mariana, o sea, la deshidratación, y tienen que estar ahí porque si no, no tienen dinero. Entonces, uh -huh. tenemos que ser muy sensibles al respecto.
0: Yo, yo seguiría preguntando, Paco, si, sí, adelante, si me claro. permites, eh, lo, la, las cifras, eh, si tienen alguna cifra en la Comisión de Derechos Humanos, actualmente, ¿cuántos niños de la calle hay en la zona metropolitana de Guadalajara, al menos, son los municipios? Y, bueno, ¿dónde es donde se encuentra la principal reincidencia de este fenómeno que se da en la zona metropolitana, que desafortunadamente vemos que va creciendo cada día.
3: Sí, mira, desafortunadamente es un dato que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene, porque este, pues realmente nosotros nos damos cuenta de esas vulneraciones únicamente a través de la denuncia de la violación de estos derechos, a través de las quejas. Nosotros nada más tenemos el registro de tres quejas presentadas en el año 2008. Hasta el día de hoy no tengo cifra específica de cuántos niños y niñas eh, están en situación de calle. Hace unos días se hizo un pronunciamiento por el ayuntamiento de Guadalajara, Así es. que solamente en el primer cuadro manifestaban ellos alrededor de 300 niños, pero no hay una suma este, específica en zona metropolitana ni en el interior del estado que tengamos este, por referida en ese tema. Comentaba bueno, yo,
0: usted de la pregunta que le hizo Ivana hace un momento, los motivos principales de los que abandonan los niños, eh, su casa, el hogar, eh, cu ¿cuáles son? ¿Qué registros tienen en ese sentido?
3: Pues que la propia familia los lastima, salen este, completamente desilusionados porque se rompe ese vínculo familiar y ellos buscan un refugio en la calle. Como te comento, no hay una denuncia que nos especifique cuál es ese, ese derecho que la propia familia vulnera, pero a lo que existe en general es pues, que se rompe ese vínculo familiar y que ellos buscan ese refugio en, en la calle. Y pues en la calle sabemos que hay familias de acogida que les brindan un techo, este, pero esto a través de que los propios niños... Eh, se presten a delinquir, se presten a, a pedir dinero en las esquinas, a limpiar vidrios, al abuso sexual. Se dan muchas situaciones. Eh. No podemos determinar eh, una causa general que, pues, incentive a los niños a abandonar sus senos familiares.
0: Muy interesante. Muchas gracias por la respuesta. Adelante, Paco.
2: Gerardo, hay otros mecanismos que son los que hacen estos estudios. Te comento rápidamente y le comento al auditorio. El sistema, el a nivel nacional, se creó por mandato de la Convención, Convención Internacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los estados que suscribieron, es decir, los gobiernos que suscribieron esta firma, entre ellos México, por supuesto, se obligaron, Gerardo, a crear un sistema nacional de protección de niñas, niños y adolescentes. En nuestro país... Ese sistema está establecido en dos normas o en dos leyes sustantivas. Una es la ley general, esa es la nacional, la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en Jalisco se adopta por mandato también la ley correspondiente para el Estado de Jalisco. En esta, amigas y amigos, se establece, entre otras obligaciones, la creación de un sistema en que interactúen todas las dependencias públicas que tienen relación con la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya lo decía la maestra Cintia hace un momento, a este sistema se le llama Ciptina, que es precisamente Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Hay un sistema nacional en el que participan las autoridades de Jalisco y hay un sistema estatal en el que participan más de 38 instituciones que se vinculan desde su ámbito de responsabilidad con estos temas. En estas áreas, cada una de ellas, que van desde la Fiscalía, Gerardo, hasta el DIF, que van desde las áreas de alimentación de Naciones Unidas, interactúan en este sistema. Y cada una de las dependencias aporta lo que, de acuerdo a su misión institucional, le corresponde. Estos sistemas son un gran avance, un gran avance que permite que Jalisco pueda disponer de una red y estar vigilante de las diferentes circunstancias de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Me explico. Tenemos niñas y niños en situación de movilidad humana, Gerardo. Ojo, no solamente extranjeros. Basta con ir a las regiones cañeras del estado de Jalisco Amigas, amigos que están al aire, para que vean que en los campamentos en los que duermen las personas que se trasladan de los estados de Oaxaca y de Guerrero y que vienen en cada zafra a cortar la caña, se vienen con la familia. Y hay un fenómeno de movilidad de niñez interna que no está en las mejores condiciones. Los campamentos no son el mejor lugar en el que las niñas, niños y adolescentes pueden desarrollarse. Ha habido esfuerzos y este sistema lo que permite es que cada uno en su área pueda atender este tipo de circunstancias. Y señalaba ahorita movilidad humana o migración interna, migración entre mexicanos. De la misma manera, como ya lo sabemos y se ha intensificado a últimas fechas, la migración o lo denominado personas en situación de movilidad humana que son de otros países. Habemos algunas, habemos algunas organizaciones que nos pronunciamos y ya hemos avanzado en iniciativas, impulsado iniciativas en las cuales partamos del hecho de que deje de haber migrantes. Y la forma de que deje de haber migrantes es que las fronteras desaparezcan como cotos de países que solo limitan, cuartan y a veces hasta lastiman la dignidad humana por el simple hecho de trasladarse de un lugar a otro a tratar de aspirar a tener mejores condiciones de vida. De la misma manera, hay datos que nos llevan a enormes retos. Jalisco es un estado que presenta un índice de desarrollo humano muy más que aceptable. Sin embargo, las cifras del último censo en materia de asistencia escolar nos señalan que el 97.6% de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar asisten a la escuela. Será una cifra que no nos que no nos este que sería muy buena, ¿no? 97.6, sí. Muy aceptable, es que no. claro. El problema, Gerardo, es que 2.4, amigas y amigos, representan más de 180 mil niñas, niños, adolescentes que día a día, por no tener condiciones, no asisten tan solo a la escuela. De la misma manera, tenemos que en los últimos cuatro años se ha desplomado la cobertura en materia de salud y lo peor aún, se ha desplomado la cobertura del de esquema básico de vacunación para niñas y niños. Esos son retos, Gerardo, que nos llevan a la sociedad civil a tener que seguir impulsando esfuerzos desde la sociedad civil para compensar lo que las autoridades federales obligadas a tener el tema de salud, de acuerdo al Consejo Nacional de Salubridad, han omitido o, en el peor de los casos, han desatendido. Entonces, esos sí. retos nos llevan a que en este mes de la niñez tengamos clara cuál es la agenda precisamente de la sociedad civil para poder establecer una hoja de ruta en la cual pongamos nuestro granito de arena para seguir fortaleciendo las mejores condiciones de niñas, niños y adolescentes. Adelante, Gerardo.
0: Sí, además, ahorita que tocas esos temas eh, a nivel nacional, pues también vemos otra situación muy desafortunada, eh, Paco, eh, Maestra Cintia, en torno a lo que es el fenómeno migratorio que se está viviendo, que está muy de moda, que terminó pues, en una situación muy dramática desafortunadamente en Nuevo Laredo, pero refiriéndonos a los niños de manera específica, un alto porcentaje de niños que vienen de otros países, principalmente de Centroamérica, quedan solos en las fronteras cuando los padres están buscando pues, mejores niveles de vida, están buscando pasar a Estados Unidos, y también ese es otro tema muy, muy complejo, muy desafortunado, y que vemos que también va creciendo de manera, pues, no pues muy desafortunada, valga la redundancia del término, ¿verdad? Sí, mira,
2: eh, son cuestiones de vulnerabilidad. Eh, si no tiene inconveniente, ya nuestro webmaster nos está mandando los saludos. Rápidamente, maestra, si me lo permite. Claro que sí. Aquí, afortunadamente, en el programa hay mucha participación. Miguel Ángel Hernández nos envía saludos para Desde Cero. Saludos por este gran programa que están presentando. Saludos para el maestro Arenas. En Flores, saludos para el programa. Saludos por ese interesante toque que están en el tema de los derechos humanos. Alfredo Mendoza, saludos al programa para Papalotus, saludos a los conductores y a todos en el panel. María Alberto Trujillo, saludos al programa, saludos a, desde, CEO, desde cero, perdón, envío un gran saludo para cada uno de los del panel. Ricardo Mancera, saludos para el programa desde Puebla, para el programa saludos. Gerardo Cortés, saludos al programa desde la Ciudad de México y continuamos con los saludos en este corte y tenemos a este a Margarito Espinosa desde Colima, a Luis Figueroa desde la Ciudad de México, a la química Magdalena, Magdalena González desde Colima, a, este, a María de Los Ángeles Arredondo que eh, manda felicitaciones, a Lucy González que nos habla desde la región de Los Altos y al maestro Mario Quesada Maldonado que coordina nada más y nada menos las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México, a la muy querida Sandy Castañón, que siempre nos sigue y que manda saludos a Lucy Macías, a Mari Domínguez, a Wendy Arillano, a Roy Vargas, a Ruth Sánchez Avilés desde la Ciudad de México y también a Miguel Navarro, que mandan saludos y sobre todo saludan a las chicas que nos acompañan en este programa de manera especial, a Ivana y a Mariana. ¿Sabían que los derechos del niño... ¿Los ha venido estableciendo una organización que se llama Naciones Unidas? ¿Sí saben lo que son las Naciones Unidas? Sí, ¿verdad? ¿Qué son las Naciones Unidas, Mariana? Platícanos. Pues las Naciones Unidas
3: son, pues, según yo, es como una organización de varios países que se juntan para ver temas a nivel global.
2: Sí, sí, los gobiernos se reúnen y este acuerdan cosas por el bien de las personas. Si ¿Sí te acuerdas de eso, Iván, ¿no? Ah, bueno, las Naciones Unidas es eh, la organización que reúne a más de 183 países que se reúnen para hacer y establecer algunas obligaciones. Rápidamente me voy a permitir comentarles que el organismo especializado de las Naciones Unidas se llama UNICEF, y la UNICEF surge como un fondo después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a las niñas y niños que estaban muy vulnerables después de la guerra. A nuestro la UNICEF se ha consolidado como un organismo permanente de las Naciones Unidas que permite llevar alimentos a África, llevar alimentos a Asia, donde las niñas y niños no tienen alimentos, llevarles vacunas, llevarles médicos. Y quiero comentarles que el primer acuerdo que tuvo la Asamblea General de las Naciones Unidas fue precisamente la creación de la UNICEF. Y número dos que la declaración de los derechos del niño en 1959 ha sido la una de las pocas este declaraciones que han sido por unanimidad por todos los países y que la UNICEF como organismo de las Naciones Unidas encargado de atender a las niñas niños y adolescentes a la niñez le fue otorgado el premio nobel de la paz por esta labor cómo como wow. está interesante no
4: sí
2: muy muy interesante maestra ¿Qué, nos, ¿Qué le gustaría para concluir en este tema y agradecerle profundamente a la maestra Cintia Paola, que es la sexta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y precisamente esta visitaduría, que es el área que atiende las quejas, precisamente es el área especializada en atender las quejas de niñas, niños y adolescentes.
3: Yo por último quisiera compartirles los cursos de formación y de capacitación que tenemos en el Instituto Tenamaxli. Les voy a mencionar algunos de ellos, son los Fundamentos y Desarrollo histórico de los Derechos Humanos. Tenemos los Derechos Humanos de los Niños Niños y Adolescentes, Derecho Humano a la Educación, los Derechos Humanos y el COVID, todos estos están en nuestras páginas este, de redes sociales, para que tengan conocimiento y también en, en respuesta a Néstor Rentería, este, que hace la manifestación ahí este, en un comentario, sí tenemos una campaña activa de que sepan todos cómo pueden este, dar eh, ese seguimiento a sus peticiones, a sus quejas y también tenemos cursos de capacitación en línea para que por ahí chequen nuestras redes sociales y yo de antemano agradecerle el espacio. Este, la compañía de ustedes, para darles a conocer cómo está trabajando en este momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en específico en la sexta visitaduría que represento de niñas, niños y adolescentes, y que cualquier cosa estoy ahí a sus órdenes, los puedo atender yo también de manera personal, para cualquier eh, aclaración o duda, ahí estoy a sus órdenes, muchas gracias también a, a nuestras compañeritas Mariana e Ivana, por sus intervenciones y pues muchas gracias maestro Ernest. No, gracias
2: a usted y la verdad que muy interesante, le seguiremos molestando si no tiene inconveniente pues porque, este... sí, adelante, adelante
3: este... trae
2: su acordeón, Ivana
4: ¿Cómo puedo apoyar a los niños y niñas que trabajan en la calle? ¿Cómo, qué podría hacer?
3: Muy buena pregunta, pues ¿cómo los podemos ayudar? pues a lo mejor platicando con ellos y decirles que no es una condena estar en la calle eh, pidiendo una moneda, que tienen derecho a otra oportunidad de vida, que cada uno de esos niños son un proyecto y que así como tú estudias, ellos tienen el derecho de, de recibir esa educación y así como tú puedes ir y descansar y divertirte, ellos también tienen ese derecho porque ellos, ¿qué crees? a ni siquiera conocen cuáles son sus derechos. derechos, entonces es muy triste que ellos no sepan ni siquiera que la ley los protege, que el, eh, las convenciones los protegen entonces es una desinformación que ellos ni siquiera saben que ellos tienen esos derechos y nosotros como adultos y como niños podemos incidir cuando veamos a lo mejor tú un niño en la calle decirle, ¿sabes que tienes derechos? ¿sabes que no tienes que estar en una esquina trabajando? Yo hago mucho eso, esos ejercicios y, y me ha funcionado eh, de decir, pues, les deja sembrar esa semilla, de decir, tengo otra oportunidad de vida, porque cada niño es un proyecto de vida. Cada ni, En cada niño podemos ver un enfermero, un doctor, un arquitecto. Tienen otra posibilidad de vida que ellos no conocen.
2: ¿Cómo sí, ves,
3: Ivana? Sí, muy interesante.
4: Yo, por ejemplo, cada Navidad, bueno, no Navidad, dono juguetes. Yo no yo tengo un montón de juguetes y en Navidad pues me dan muchos juguetes. Mi mamá me dice, ve agarrando los juguetes que ya no uses. O sea, que ya los hayas olvidado. Eh, los limpiamos. Pues, hacemos cosas, los ponemos les ponemos un moño, unas bolsas y se los damos a los niños. Les decimos, a veces a lo mejor es año nuevo, les decimos, feliz año nuevo, que te la pases, pues bien. Claro. Es lo que nosotros hacemos también lo que yo quiero hacer es como agarrar comida, comprar pura comida y agarrarle en bolsas y e irla repitiendo a niños que no tienen casa. Como
2: y... cuando regalamos pelotas, ¿no te acuerdas?
4: Sí, cuando regalamos pelotas. ¿Cómo, ¿Cómo ven, vamos? Mariana? Sí, pues, está bien.
2: Fíjense que, eh, abusando de su presencia maestra, eh, Incabimex y Papalotl tendrán un evento importante en este mes del niño, un evento con causa. Tendremos una función de lucha libre en la arena Jalisco y esa función de lucha libre tiene como objetivo que las niñas y niños que asistan, la entrada será gratuita. Solo les pediremos una cosa: que elaboren una carta
4: para los para, niños que estar en la, para los niños con cáncer.
2: Un, vamos, una cartita de aliento, una cartita de para apoyo. Para
4: decirles, eres eh, fuerte, tú puedes lograr esto, este más. Tú eres fuerte, tú nunca te rindas, sigue con tu esfuerzo, como yo lo mismo que le decía a mi mamá, sigue, no te rindas, no Entonces te rindas. la
2: idea es que los niños, en lugar de boleto, llevarán una cartita, y esa cartita la recolectaremos y las llevaremos Nos
4: a hospitales, a los y, hospitales. Se las da, y se las daremos a los niños.
2: Si pueden y tienen un juguetito, Ajá. también se recibe el juguete, Ajá. esa es la idea, y el sentido de este evento es, primero, celebrar a las niñas y a los niños, niños pero sobre todo sensibilizar esa solidaridad entre niñas y niños, niños, con respecto a las niñas y niños que están. como ve, maestra?
3: Excelente, pues sumadísima la causa, por ahí estaré con mi participación de mi cartita y mi juguete, claro que sí, y acompañándolos en ese evento, Gracias. y me parece excelente que concienticemos que una cartita es un, un mensaje de, de, de aliento, amor. de amor, Ajá. de esperanza a una persona que está batallando, luchando con esa terrible enfermedad, y que poniéndonos en las manos del creador, él va a hacer cosas increíbles en esos niños, niñas que pasan por ese tipo de, de padecimientos.
0: Muy bien maestra, adelante Gerardo para cerrar. Únicamente agradecer la presencia de la maestra Cintia, es muy loable lo que está realizando, lo que acabo de escuchar o acabamos de escuchar por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, creo que queda mucho por hacer, pero este granito de, de arena, este granito que se aporta, muy muy interesante pues para la defensa de los niños y de las niñas y adolescentes en el estado de Jalisco es que todo eh, de mi parte Paco maestra muchas gracias nuevamente y saludo a las invitadas de honor que sí. tuvimos ahí en la calle sí.
2: sí y siguen y siguen las para cerrar marina siguen las, las invitaciones Vicente Vargas Marilena Oms Luis Pablo Luis Pablo este también Carlos Cruz Carlos Arévalo Juan Montaño el licenciado Francisco de la fiscalía manda saludos en fin Recibimos y agradecemos mucho los comentarios de aliento y de felicitación para este programa. Cerraremos el programa diciendo que los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran consagrados en lo que les llamamos los 20 derechos de las niñas, niños y adolescentes y que están establecidos tanto en las páginas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como también en la página del Sistema este, Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes y que van desde el derecho a la vida hasta el derecho a participar. A nombre de... Incabimex y de Papalote. Maestra, agradecemos su tiempo, sabemos que su agenda es muy intensa, que hoy tuvo también otra entrevista, que ahorita salen corriendo. Agradecemos mucho al maestro Carlos, de Comunicación Social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que siempre se solidariza con nuestra causa, siempre nos apoya en los eventos de Papalote. Gracias, maestro, bienvenido, como siempre. Mariana, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Despídete, Ivanita. <risa> muchas
4: gracias, este. nos vemos en otro programa. Adiós.
2: Hasta luego. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. y agradecemos gracias. a Guanatos FM, pero sobre todo al ingeniero Israel, nuestro webmaster y director de producción, que siempre nos apoya. Excelente tarde y a seguir consolidando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy buenas tardes.
0: Hasta luego.